0: Ser Deportivos Gijón David González
1: Martes 19 de diciembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Increíble cómo está la segunda división. Como está de apretada, no sé si decir de mal o de bien o de igualada o de mediocre, bueno, no sé cuál es el término para definirla. La realidad es que eh, pasan las jornadas y sigue apretadísima y sin que nadie se escape en la zona alta de la clasificación. Ayer va el Valladolid y pierde con el Villarreal B. Tenía la oportunidad de ponerse colíder, de empatar a puntos con el Leganés. Hubiera seguido segundo por diferencia de goles, porque le saca muchísimo. Tiene el Leganés una diferencia de 18 goles a su favor. Pero eh, va ahí, pierde y se queda a un punto del Sporting. Con lo cual, el Sporting tiene la posibilidad, no depende de sí mismo, bueno, depende solo en parte de sí mismo, de acabar el año 2023 y la primera vuelta en puesto de ascenso directo al menos lo que sí depende de sí mismo es defender la tercera plaza, es decir, si gana quizás acabe el año y la primera vuelta segundo, depende de lo que haga el Valladolid, el Valladolid que no juega hasta el jueves por la noche contra el Racing de Ferrol esa es una posibilidad lo que es seguro es que el Sporting si gana defendería el tercer puesto aunque visto lo visto no descartemos que sin ganar se mantenga también tercer clasificado. Pues si pincha el reciente Ferrol, si pincha el Español, el propio Eibar... El Eibar puede empatar a puntos con el Sporting, pero no le superaría por golaveraje. Bueno, esperemos que el Sporting gane y que acabe bien 2023 y que afronte la segunda parte con opciones como los que más de pelear por el playoff, desde luego, e incluso por el ascenso directo. Porque... Visto ya la tendencia, la dinámica en el Ecuador de la competición, a falta de un partido para llegar justo al Ecuador, no da la sensación, tampoco se la da al entrenador Miguel Ángel Ramírez, de que nadie se vaya a escapar. De momento nadie lo ha hecho, no hay un líder destacado. El Leganés tiene ahí una pequeña ventaja, pero se le pudo esfumar ayer y que otro equipo le alcanzara. No pasó, pero es ya un margen muy pequeño. Y dice Ramírez que tampoco ve a nadie con capacidad para irse con algo más de holgura en la segunda parte de la temporada, como tampoco de descolgarse, ha dicho.
2: Yo, por lo que veo hasta ahora, creo que va a ser difícil que alguien se escape. Porque creo que eh, hay una igualdad... No, no me parece que nadie esté para descolgarse tampoco. Eh, y son capaces los equipos de, de poder rascar puntos, de empatar o de incluso ganar. Y... Y habla, pues eso, de, de una igualdad seguramente más significativa que otros años. Eh, y yo sigo, o sea, no sé, puede cambiar algo en el mercado de invierno y que les permita a algunos equipos competir mejor, pero no sé, yo por lo que estoy viendo, estoy viendo a todo el mundo... Eh, con una manera, no sé, una manera de competir muy, muy sólida y que es muy, muy, muy complicado ganar, muy complicado.
1: Muy complicado, decía Ramírez, y está visto. Y a los de arriba les está costando un montón y nadie va sobrado en la categoría. Decía Ramírez, no sé si esto cambiará en la segunda vuelta y si algún equipo, a lo mejor, en el mercado de fichajes... Hacía referencia a un mercado del que se va a hablar mucho, entre otras cosas porque no habiendo partido hasta dentro de tanto tiempo, porque el Sporting... Para mañana, se coge una semana de vacaciones, luego habrá tiempo para una especie de pretemporada, si se puede llamar así, antes de retomar la competición. Pero no será el fin de semana de Reyes, porque ahí hay copa y el Sporting ya no la juega. Habrá otra semana más para preparar el partido frente al Huesca, en el Bolinón, que será el primero del año 2024. Y por tanto habrá mucho tiempo para hablar de mercado, pero bueno, luego volverá a la competición y seguirá abierto el mercado y habrá que ver hasta... ¿Qué momento? Y claro, todo el mundo pendiente de el Sporting. ¿Va a poder fichar a un delantero? Porque parece que es lo que necesita. No tiene malos números el Sporting. Tampoco son impresionantes. En ataque, en este inicio de temporada. Son 26 goles a favor. Es verdad que de los equipos que están en este momento en playoff, solo el Valladolid ha metido menos goles. Lleva 25. Uno menos. Entonces no es el mejor ataque de la categoría, el del Sporting. Pero tampoco es de los peores, ni muchísimo menos y el Sporting basa principalmente su éxito en la parcela defensiva. Lleva 15 goles en contra. Es que solo el Leganés ha encajado menos, el otro día vimos por qué, también en el Molinón, porque evidentemente es muy difícil, es un equipo muy rocoso, pues es la segunda mejor defensa de la Liga la del Sporting, empatada con el Oviedo. Sporting y Oviedo llevan 15 goles en contra cada uno. Pero parece evidente, yo creo que casi todo el mundo coincide en que lo que más necesita el Sporting, sabiendo que lo de atrás está bien armado, es alguien que garantice más goles. Porque los está metiendo Gaspar, porque está metiendo algo Otero, metió en un momento Campuzano, pero ya prácticamente hasta ahí. Reforzar la delantera ya fue objetivo en verano y vuelve a serlo ahora. Pero advierte Ramírez, no nos pensemos que aquí va a venir un delantero que nos va a meter 15 goles en la segunda vuelta y la todos los problemas arreglados. Dice de esos, apenas hay y que venga será complicado.
2: Este equipo con los que estamos... Eh, hemos hecho la primera vuelta que hemos hecho. Si sí, podemos echar de menos a, a alguien, no lo sé. Hay muchos ejemplos de equipos que están en la parte alta, no solo en segunda división, sino en primera, en el que no hay goleadores significativos y se reparten los goles entre, entre la plantilla.
1: Y al hilo de esta reflexión de Ramírez, la verdad es que hemos hecho un ejercicio y hemos mirado cómo se reparten los goles. Y, por ejemplo, es verdad que este año... No hay un goleador... de este. ¿A poco lo hubo el año pasado? Es decir, al final del año pasado el Pichichi acabó con 22 goles, que es una cifra muy buena. Tampoco es estratosférica. Y este año, extrapolando datos, hay pocos que tenga pinta de que puedan llegar a esa cifra de 20-22 goles. Pocos, la verdad. Están los números Peque, que es el Pichichi de la categoría, el delantero del Racing de Santander, con 10. Puado, el delantero del Español, con 9. Y Miguel de la Fuente en el Leganés con 8, pero bueno, ahora tiene que parar a ver cuántos partidos por la lesión. Bueno, podría llegar a rondar los 20 goles, digamos si mantiene el ritmo goleador de la primera vuelta en la segunda o lo mejora un poquito. Pero entonces lo que hemos hecho es mirar cómo se reparten y concretamente, ya que no hay un jugador destacado, ¿qué equipos destacan? Porque haya dos futbolistas, dos que aporten muchos goles cogiendo a los dos máximos goleadores de cada equipo. En el caso del Sporting serían Gaspar con 8 y luego Juan Otero, que con el penalti del otro día ya lleva 5. 8 y 5, 13. Mirando equipos que con sus dos máximos referentes goleadores superen esa cifra de 13 goles, en la categoría solamente hay 4. 4 equipos de segunda que con sus dos máximos goleadores superan los números del Sporting. Quizás sea llamativo el que más goles lleva con sus dos máximos artilleros es el Racing de Santander, porque Peque lleva 10, pero es que Arana lleva 8 y 18 goles entre dos, pues no está nada mal. Después está el Español, quizás esto entraba más dentro de las expectativas, con 17 goles, 9 que lleva Puado y 8 Braithwaite. 17. Tercero es el Leganés con De La Fuente y Raba. 8 y 7 entre los dos, 15, aunque los dos son baja ahora de la fuente un tiempo. Y Dani Raba parece que más tiempo, ninguno estuvo en el Molinón el otro día. Y después está Leibar, el rival de este miércoles, con dos futbolistas que llevan los mismos goles. Stoichkov y Bautista, 7 cada uno, 14. Y a partir de ahí, 13 tiene el Sporting con Gaspar y Juan Otero. Y son los mismos que lleva el Mirandés, con Martín que lleva 8 goles, está muy bien para un equipo además que no está tan arriba, e Ilias que lleva 5, 8 y 5, 13. Y si os fijáis, de esta lista, e incluso ampliando al resto de los de la categoría, no está ningún otro nombre entre los destacados de aquellos que se movieron a última hora del mercado, que repasábamos el otro día, más allá de De La Fuente que ha empezado muy bien en el Leganés. Pero todos aquellos que estuvieron sobre la mesa, es verdad, Garcés... Bueno, sí, ya sí está en el Valladolid, pero con seis goles, que tampoco es una cifra muy destacada. Pero todos los que se movieron en el último día del mercado, muchos se han lesionado, Sergio León, por ejemplo, y no, no aparecen en esta lista de delanteros destacados. Bueno, son números como otros cualquiera que a lo mejor que tiene razón Ramírez en que no hay nadie. Ya en primera no hemos mirado, eso ya lo miraremos con más calma. Pero en segunda división así es la estadística. Creo que en todo caso todo el mundo sabe que buscar un delantero que te mejore porque sí, los que llevan goles son Gaspar y Otero y luego Campuzano con cuatro. Pero está la situación de Yuca, está Geraldino ahora encima enfermo y vamos a ver para cuánto tiempo porque de momento tiene que guardar reposo un tiempo parece que una pieza ahí falta, que alguno de estos que aporte goles sea el delantero-centro. Y Otero está jugando de delantero, pero no es un delantero-centro goleador. Y en el resto de los que vemos, de estos nombres que hemos mencionado, son, al menos uno de ellos, el delantero-centro-titular. Enseguida ampliamos, escuchamos lo que ha dicho Ramírez mucho del mercado, de la previa de mañana, nos detendremos entre hoy y mañana también de ese partido frente a Leibar, pero además más cosas, eh, porque entramos ya en fechas, bueno, el viernes ya es el sorteo de la lotería, que parece el pistoletazo ya... ...oficial a las fiestas navideñas... ...y con las fiestas navideñas llegan muchas cosas... ...por ejemplo, el jueves... ...la gala del deporte Gijones... que ir haciendo balance... ...y el jueves en un acto que tendrá lugar por la tarde... ...en la colegieta de San Juan Bautista... ...organizado por el Patronato Deportivo Municipal... ...presentado, no se puede tener todo... ...por Manfredo Álvarez como maestro de ceremonias... ...y con Saúl Cravioto... ...que bueno, mejorará también la situación... Eh, ...como entregador y, y ayudante... Eh, habrá reconocimientos a los mejores del deporte de Gijones en este 2023. Evidentemente, muchos de ellos son para el telecable de hockey, que ha ganado todos los títulos con el primer equipo femenino en España y en Europa, con la retirada de Natasha Lee, con su trayectoria, con el título de campeones de Europa para tres jugadoras del telecable. Pero bueno, también va a venir homenajes al grupo Covadonga por su Copa Stadium, a la Federación de Atletismo, al campeón del mundo de pesca submarina Santiago López-Cid, al Club voleibol La Calzada, al entrenador de balonmano Alberto Suárez, también premio a la trayectoria para el entrenador de ciclismo Chu Rodrigo, los veteranos del Sporting también van a tener su reconocimiento, el Colegio Público Pomarín, bueno un montón de reconocimientos que tendrán lugar el jueves y ya no queda nada, estamos a 19 y el día 30 en mitad de las fiestas después de la Navidad y antes de despedir el año vuelve el clásico de la Copa Leomotor de Freestyle al Palacio de Deportes, ya se han vendido ...casi un 70% de las entradas... ...no lo dejéis para última hora... ...porque en taquilla no saldrán seguramente... ...porque se agotarán primero... ...vuelve 20 años... ...se cumplen de la primera visita... ...y este año con un cartel espectacular... ...en el Palacio de Deportes... ...con la presencia, entre otros... ...del cinco veces campeón del mundo... ...del pentacampeón Michael Melero... ...que nos ha enviado y a todos vosotros... ...este mensaje con lo que se trae para Gijón... Hola amigos, soy Michael Melero... ...ya estamos a pocos días de despedir el año... ...y como cada año volvemos a Gijón, a la Copa Leomotor... ...y afronto esta prueba con muchísimas ganas... ...ya que eh, este año ha sido un, un buen año de, con muchos eventos... ...y he conseguido también rivalizar el título de campeón de España... ...y tengo muchísimas ganas de volver a Gijón... ...despedir el año a lo grande... ...y afrontar esta prueba pues con todo mi repertorio de saltos... ...porque mis compañeros sé que vienen muy fuertes... ...se están preparando mucho... Y seguro que, que va a haber sorpresa. La gente que, que venga a vernos va a pasar un muy buen rato con nosotros y seguro que le vamos a poner los bellos de punta a, a todos los que vengan a visitarnos. Un saludo, nos vemos el día 30.
3: Un año más llega a Gijón la Copa Leomotor de Freestyle. No te puedes perder el desafío entre el cinco veces campeón del mundo Michael Melero frente a Edgar Torronteras, Dani Torres y las jóvenes promesas. Si creías que lo habías visto todo, te equivocas, ven a verlo. Sábado 30 de diciembre a las seis y media de la tarde, Palacio de Deportes de Gijón. No te quedes sin entrada. Cómprala ya en la web de
1: Uniticket y Motos Gijón. Con el patrocinio de Ser Gijón. Ya lo sabéis, entradas a la venta y se van a agotar, advertidos quedáis. En la web, en la plataforma Uniticket y también entradas físicas en motos Gijón. 3 y 33. Enseguida más cosas y el análisis y lo que ha comentado Ramírez, un montón de cosas hasta las 4.
0: Ser deportivos Gijón. David González.
4: ¡Atención, familias de los fresnos! ¡Papá Noel viene al Parque de Navidad de los Fresnos! ¿Pero cómo? ¿Que todavía no tenéis vuestra carta hecha? No os preocupéis, tenéis hasta el 23 de diciembre para dársela a Papá Noel. Recordad, estará todos los días de 17.30, 20.30 horas en el Parque de la Navidad. Nos vemos en los fresnos, donde la Navidad cobra
0: vida. Carabia, el lugar perfecto para disfrutar esta Navidad de naturaleza y gastronomía. Un pequeño paraíso con las playas de la Espasa y el Arenal de Morís y la majestuosa Sierra del Suebe. Carabia, un balcón al paraíso. Carabia te desea una feliz Navidad. Trasgu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-2495-16. Una
3: mesa de Navidad sin pico fino. ¿Una tienda sin pico fino? ¡Un bar sin pico fino!
0: Prueba nuestra nueva y deliciosa crema de ginebra y turrón. La sorprendente crema de ginebra con trufa negra. Nuestro increíble Bermudo original y de naranja. Estas Navidades, tengamos la fiesta en paz. Y que no falte en tu mesa, en tu tienda y en tu bar. Pico Fino, la marca de aquí que te hace más feliz. Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés hay otra forma de ahorrar para tu jubilación lo más importante es explicar bien que
3: entiendas bien cómo planificar tu futuro
0: y así poder decidir solo alguien que te lo explica todo como nuestros gestores y gestoras puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación explicar, entender, decidir Laboral Cucha, hay otra forma infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com Gran fiesta de Nochevieja en Yagar Bernueves una elegante cena cotillón con un menú de alta calidad Disfrute de una noche única con la mejor música, animación con DJ, servicio de bus ida y vuelta y un ambiente muy especial. Reservas en el 985-1311-88 y en llagarbermueces.com
1: Centro Comercial San Agustín, el centro
0: comercial de la Navidad, con todo lo que necesitas para estas fiestas. Y si además uno de tus
1: propósitos para el nuevo año es ponerte en forma, aquí también puedes. El Centro Comercial San Agustín y todas las personas que lo formamos te deseamos unas felices fiestas.
2: Que de Ventanas si pasen los Reyes Magos.
1: Son las 3 y 37 desde el Náutico para todas Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la serie de Ser Podcast, de la radio para llevar. Ha subido un poco la temperatura con respecto a estos días, tenemos 12 grados, cielo bueno entre nubes y claros. Las mínimas todavía hoy van a ser bajas, pero bueno mañana la mínima es de 10 grados, que prácticamente es la máxima de hoy. Y mañana el Sporting va a despedir 2023 y la primera vuelta, porque acaba justamente en este momento la primera vuelta del campeonato en Eibar, eh, en un partido tarde, a las nueve y media de la noche, eh, para intentar, veremos, hombre, se puede meter temporalmente el Sporting en ascenso extenso directo si gana, y luego hay que esperar el jueves también a las nueve y media el partido del Valladolid. Viaja hoy el equipo, se ha entrenado esta mañana en mareo, viaja por la tarde a Bilbao, Allí va a descansar y en ese autobús se va a subir por la tarde Yuca, que vuelve después de cumplir un partido de sanción, pero no lo hará Insua. Es baja de última hora por unas molestias en el tendón. Eh, bueno, decía Ramírez, no soy médico, tampoco sé el alcance exacto, no es algo grave en todo caso, pero bueno, no está al 100%, así que no se quiera arriesgar con él. Volverán a jugar como eh, centrales Robert Pierre y Cali Izquierdoz, como ya hicieron en el último partido, si no hay sorpresas. E Insua volverá ya en el año nuevo, en el pa primer partido de 2024, frente al Huesca, que ya se sabe cuándo cuándo va a ser, porque se va a jugar el domingo 14 a las 4 y cuarto. Ayer se conocían los primeros horarios de 2024. Pero antes de pensar en el Huesca, evidentemente, hay que mañana intentar acabar bien el año, como decía Miguel Ángel Ramírez hoy. Tenemos mucha ganas de terminar el año
2: eh, con victoria, de, de poder consolidarnos ahí arriba... Eh, también porque nos quedamos el año pasado con, o la temporada pasada con eh, con esa ganas de, de ganar que no que no pudo ser que nos llevamos un punto y, y bueno un rival directo, además ya creo que hay muchos condicionantes para eh, para poder ir allí y conseguir los tres puntos
1: Ha hablado muy bien Ramírez de Leibar mañana nos vamos a detener un poco más también en cómo está el rival y lo que destaca de él el técnico Ramírez, pero bueno están poco tensos, porque decíamos que de los últimos 21 puntos el Eibar había sumado 6, lo comentábamos ayer, en ese tramo de competición el Sporting, que no ha sumado mucho, ninguno de los de arriba ha sumado mucho, pero ha sumado 10 puntos el Sporting. Y el Eibar está al filo de perder el puesto de promoción, y es uno de los favoritos de la categoría. Y se lo puede quitar el Levante, que está con los mismos puntos, lleva tres partidos sin ganar. Y con algunas bajas, además, un montón de, de lesionados y de problemas. Duda hasta última hora Yacine. Bueno, ahora conocido como el que fuera delantero del Sporting, que estuvo en el en el Sporting Bay y también le vimos alguna vez con el primer equipo. Bueno, tiene problemas. Mañana los vamos a analizar antes de ese, de ese partido. Pero mirando más allá, hoy ha hecho varias reflexiones sobre lo que se puede mejorar en la plantilla de cara a la segunda vuelta en este mercado de fichajes Miguel Ángel Ramírez y por ejemplo, se le decía bueno, el partido de mañana, última prueba para ver también las carencias del equipo y dice, ni con lo que pase mañana se va a decidir qué es lo que necesitamos de cara al mercado ni tampoco en el mes de diciembre a partir de que se abre, empiezan los movimientos se pueden ir viendo cosas, también hay que ver qué margen tiene el Sporting
2: No, reunión definitiva no hemos tenido eh, porque tampoco lo va a marcar o sea, no lo va a marcar el partido de Ibar el mercado va a estar abierto todo el mes y durante el mes de enero también vamos a tener partidos y va a haber las dos primeras semanas que estemos sin partido entonces en esas dos primeras semanas también con más información sobre todo del mercado, porque por mucho que nosotros planifiquemos que la Dirección Deportiva, Secretaría Técnica ya están en ello y ya llevan un tiempo trabajando en eso y un poco sabiendo también nuestra opinión, tenemos que esperar movimientos del mercado, eh, porque pueden aparecer posibilidades eh, y eso no se decide a finales de diciembre, sino que tendremos que ver durante el mes de enero, eh, sabiendo los objetivos que nos marquemos, qué oportunidades de mercado pueden aparecer. Entonces tenemos que estar abiertos durante todo el mes para, para ver que eh, si, si no está la posibilidad del mercado de acelerar y cerrar algo pronto o... Eh, mantenernos abiertos a, a que pueda aparecer cualquier oportunidad de mercado.
1: Decía Ramírez, ahora lo escuchábamos, bueno, ya el cuerpo técnico, hemos dado nuestra idea, ya lo conocen. Y esa idea pasa por reforzar el ataque por un delantero. Escuchamos ya antes un avance, pero comentaba algo más sobre esta posibilidad, Ramírez. Creo que se
2: trata de evaluar qué hay en el mercado que nos puede ayudar y si realmente va a sumar o no va a sumar. Eh, repito, este equipo, eh, sin o sea, con los que estamos, eh, hemos hecho la primera vuelta que hemos hecho. Entonces, sí, podemos echar de menos a, a alguien, no lo sé. Eh, pero si te pones a ver los, los equipos, yo no encuentro goleadores que te hagan un número significativo de goles y hay muchos ejemplos de equipos que están en la parte alta, no solo en segunda división, sino en primera en el que no hay goleadores significativos y se reparten los goles entre, entre la plantilla, que es un poco el, el mensaje que yo llevo insistiendo eh, durante mucho tiempo, en el que todos sintamos la responsabilidad de defender y que todos sintamos la responsabilidad de atacar y de hacer goles. Entonces, no sé si, si, si va a venir alguien que nos va a dar un número que, que, que pensamos que es, y luego es realmente difícil encontrar
1: y, y que se vaya a pasar. Porque antes lo decíamos, el Sporting... Cimenta su éxito en el orden defensivo, en los pocos goles que encaja. Solo 15 goles encajados. Únicamente el Leganés ha encajado menos. Y a partir de ahí, claro, el Sporting necesita, teóricamente, pocos goles para sumar o para ganar los partidos. ¿Tiene el Sporting malos números en ataque? Lleva 26 goles a favor. ¿Quiénes llevan más? El Leganés, 30. El Racing de Ferrol, 28. El Español, 31. El Eibar, 33. 33 el Racing 34 y más de 26 el Mirandés, 29 y luego hay un, algún equipo más el Burgos y el El Eldense los dos con 26, pero vamos que el Sporting empatado con otros dos es el séptimo mejor ataque de la liga, por eso la pregunta es aunque parece evidente la respuesta uno mira los números y dice igual no tanto al Sporting le falta gol Uf, si te pones
2: a, a mirar los datos mmm, igual no pero es que hacer gol en segunda división es difícil porque hay pocos espacios y la gente defiende bien y acumula mucha gente en área. Eh, y sobre todo nuestra forma de jugar, que los rivales se nos van encerrando, van acumulando gente por detrás de la línea del balón, <risa> es muy complicado romper eso. Y, y en Barcelona están diciendo que ¿por qué no hace gol Lewandowski? Y es el de los mejores delanteros del mundo. Es complicado el gol y sabemos que los delanteros viven de rachas a veces y... pero es complicado cuando tienes menos espacio ¿no? porque vas sometiendo al rival y se van encerrando y da igual al que pongas ahí, que jalan sin espacio tampoco te hace goles.
1: Evidentemente van a salir muchos nombres de aquí al cierre del mercado de fichajes unos porque sea verdad que se pregunta por ellos otros porque a alguien se le ocurran, otros porque los representantes los ofrezcan, o lo difundan, o quieran apretar a otro equipo y digan, sí, sí, a mi jugador lo quieren todos los de segunda lo quieren el Sporting, el Leganés, siempre dicen los de arriba, ¿eh? curiosamente cuando el Sporting, el Valladolid, el Leganés, todos lo quieren bueno, oiremos muchos nombres de momento aclaraba Ramírez, no hay Ninguno, por lo menos que a él le conste, sobre la mesa firme por el que se haya preguntado.
2: Ustedes son los que han ido sacando una retahila de nombres que, que igual tiene más información que yo. <risa> o que el club mismo, porque nosotros todavía no, no, no hemos tenido reuniones para definir objetivos y tal, y ya, ya a haber una, un... Entiendo que cómo se mueve esto, también habrá representantes que, que se muevan para que aparezcan por ahí sus representados, etcétera, etcétera, sabemos todos cómo es esto, pero independientemente de, de, de la delantera, si sí hay situaciones que nosotros tenemos que barajar eh, porque no sabemos qué va a pasar con con algunos miembros de la plantilla, algunos que tengan menos minutos, eh, que quieran salir que no quieran quedarse eh, alguna, eh, tenemos que estar también preparados ante una posible lesión o cualquier cosa que pueda pasar en enero y que nos obligue a tomar una decisión de, de incorporar alguna posición que, que no estaba
1: previsto. Bueno y es que es fácil hablar de fichar pero como decía Ramírez, para fichar hay que dar salida a jugadores y tampoco es fácil, no siempre es fácil y aparte es que el Sporting tiene todas las fichas cubiertas y una más y una más porque hay un compromiso con Bamba Para reactivarle, para darle de alta de nuevo En la segunda parte de la competición Después de su lesión se adquirió ese compromiso Y recordaba hoy Ramírez que ese compromiso está ahí
2: El compromiso está dado Y, y, y la idea es que Bamba Recupere su, su ficha en el mercado de invierno Otra cosa es que luego Él se plantee junto con el club Qué es lo mejor Para su situación A nivel personal De poder tener minutos en otro sitio o que entienda que lo mejor para él es quedarse aquí y luchar por un puesto. Él está entrando con normalidad, digamos, eh, teniendo bueno pues un especial seguimiento por parte del cuerpo médico para ver que todo está en orden, pero es algo que ahora cuando con, con el parón analizar al club con él y, y, y veamos que es lo mejor para ambas partes, ¿no?
1: Bueno, muchas dudas todavía, y luego a ver cuánto tarda en recuperarse Geraldino, decía que lo primero era ahora estar guardando reposo, recuperarse y luego estudiar la situación, que eso todavía no se había puesto sobre la mesa, pero bueno hay que ir con prudencia también y otra vez le corta la trayectoria al delantero, pues este esta nueva incidencia, 3 y 47 muchas dudas por resolver, a ver si algunas también en el tramo de opinión las podemos tratar a vuelta de pausa ¡Atención, familias de
4: los Fresnos! ¡Papá Noel viene al Parque de Navidad de los Fresnos! ¿Pero cómo? ¿Que todavía no tenéis vuestra carta hecha? No os preocupéis, tenéis hasta el 23 de diciembre para dársela a Papá Noel. Recordad, estará todos los días de 17.30, 20.30 horas en el Parque de la Navidad. Nos vemos en los Fresnos, donde la Navidad cobra vida. Hay días especiales. Y luego están las ofertas especiales fin de año de Triocar. No dejes pasar la ocasión sin aprovechar las ofertas fin de año de Triocar, toda la gama BMW y Mini con precios especiales. Aprovecha la última oportunidad para tener tu BMW o Mini al mejor precio y celebra el fin de año por todo lo alto con Triocar, tu concesionario oficial BMW Mini y Motorrad certificado M, en Gijón y Avilés.
1: Las moscovitas de Rialto ya son un clásico en la Navidad asturiana. Elaboradas una a una, de manera totalmente artesanal, las moscovitas son el regalo perfecto para aquellos que más quieres. Disponibles en las principales tiendas gourmet de Asturias, como Salas y Gallol en Gijón. Tienes disponibles todos nuestros puntos de venta entre www.moscovitas.com Confitería Rialto les desea felices fiestas.
3: Siempre en Pinturas Tenisol pensamos en nuestros clientes, pero cuando llegan estas fechas y más últimamente, sentimos la necesidad de hacerlo de una manera especial. No podemos llamaros ni veros a todos. Por eso, a través de la radio y en representación de la dirección y de todos los trabajadores de Pinturas Tenisol, os deseo podáis reuniros con los seres queridos. Disfrutéis de estos días y pongáis todo el cuidado para seguir viéndonos en el año nuevo. Pinturas Tenisol, os desea felices
1: fiestas.
0: En Ser Deportivos Gijón,
1: La Fesoria, con Héctor González. Y lo primero que le voy a preguntar a Héctor González es lo que planteábamos ayer en la tertulia Bueno, ¿Cómo juego cambiarías la clasificación y el fútbol del Sporting por los del Leganés? Tener los puntos que tiene el Leganés y jugar como juega el Leganés. Hola Héctor, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Y para nada, yo creo que el Sporting tiene una idea, al menos en los partidos de casa se muestra más, muy clara, y que está dando resultados. Y es verdad ah, que aunque se pero Son cuatro puntitos de...
1: más, ¿eh? Son cuatro puntos más que te saca el Leganés. Mm, sí, pero es que quedan 22 jornadas
3: por 3, 66. Uah, uh -huh. <ríe> Esos cuatro puntos se pueden remontar fácilmente y yo mm, insisto en que el Leganés no me parece para nada. El equipo más fuerte de los que hay, bueno, es que claro, puedes considerar hasta 12, 14 equipos ahora mismo con opciones de, de subir a primera tal y como está la clasificación, pero no lo considero el más fuerte, así que yo creo que el Leganés en algún momento, como ya se está
1: dejando entrever, se caerá de ahí. ¿Tú crees que se cae? La inteligencia artificial hmm. decía que iban a subir el Leganés y el Español. ¿Tú eh, desafías a la inteligencia artificial?
3: Desafío a la inteligencia artificial y te digo que, por ejemplo, el Valladolid, pese a la derrota de ayer, lo ve un equipo más consistente, el Español no deja de ser el Español el Sporting mismo no sé, el, el Eibar tengo ganas de verle mañana, esperamos que no tenga buen día, pero también en casa es un equipo que, 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 que tiene lo suyo, no sé veo, veo otros equipos por encima del Legas, sí
1: Bueno, en este sentido, vamos a ver porque todos tenemos el pronóstico, bueno, pasa en primera con el Girona, no hombre, se caerá pero no sé, no sé no. cuándo, y ahí mira por ejemplo el Racing de Ferrol, que aprovechándose también seguramente de cómo está, porque es una puntuación baja este año, de cómo está el ascenso, está ahora mismo cuarto con los mismos puntos que el Sporting, y bueno, ¿se caerá el Racing? Bueno, pero de momento no se ha caído y se acaba la primera vuelta. Se
3: caerán seguro equipos, o sea, hay equipos que se tienen que caer porque es imposible, yo creo que lleguemos a febrero, bueno, a, ma a marzo, a abril digamos, con, con tantos equipos en la pelea, puede que haya cinco o seis pero 13-14, hay equipos que se tienen que caer. Y es verdad, a mí el Racing de Ferrol sí que me gusta más. ¿eh? Me gusta más ¿Sí? la, la propuesta, me gustó mucho el partido que hicieron contra el Sporting, es verdad que aquello era el mes de agosto y han cambiado muchas cosas, pero ese equipo sí que es, no sé, es, es otra cosa. Sí que creo que puede ser una de las revelaciones de estos equipos que se meten en playoff un poco dando la sorpresa, sí, ahí sí que le veo.
1: Que fíjate, Mirandés y Zaragoza, que están con 27 puntos... Están, en realidad, a 4 del playoff porque están a cuatro de Ibar y Levante, con 27 puntos, pero es que están, bueno, del descenso más lejos, sí. Porque son ocho ya por sí. abajo, sí empieza a partirse un poco, evidentemente. Cartagena sí, ha reaccionado por... un poco a Vieta, pero bueno, sí, ya se rompe un poco.
3: Sí, y, y que tampoco pensemos que hay 12, 13 equipos emitidos metidos porque lo estén haciendo muy bien. Es que ninguno, es al contrario, ninguno lo hace especialmente bien. Por ejemplo, el Sporting ahora está en una dinámica... Pues no, no es la misma con la que estaba en el mes de octubre, por ejemplo. Ha ganado un partido de los últimos seis y sigue a un punto del segundo, sigue a un punto del ascenso directo después de haber solo mm. conseguido una victoria en las últimas seis jornadas. Es que eso es increíble. Entonces, a mí es lo que me da confianza y fe de que el Sporting puede subir. Si Es que si, si en la mala racha sigues a un punto del ascenso directo, imagínate que en enero te traen un delantero y, y vamos, sé es que el, el equipo puede ir para arriba y terminar
1: primero, si es que no, no, no hay equipos peores eh, no hay equipos mejores perdón que este Sporting en segunda Ya, desde luego, eh, en puntuación un poco le Leganés, pero vamos, prácticamente está ahí Y el otro día el empate eh, dio rabia, eh, el empate del otro día Porque la verdad el Sporting sí. no hizo un partido muy bueno Y hay que reconocer que la primera parte fue bastante floja y tal Pero, pero bueno, estuvo más cerca de ganar que el rival Sí, la primera parte fue plana, es verdad que
3: no, yo creo que no convenció a nadie, salió un poco con el miedo de, de, yo creo, de tener que ganar ya un partido en casa también, eh, después de, ah, también a un rival potente de arriba, y luego la segunda verdad que sí, que el equipo reaccionó, y, pero claro, nos encontramos también con uno de los eh, problemas de la categoría, que es eh, los árbitros. O sea, el nivel arbitral de segunda división es bastante deficiente en muchas ocasiones. Eh, lo vimos el día del Levante y lo vimos el otro día con, con el Leganés. Yo no creo que tenga nadie nada contra el Sporting. es Simplemente que hay árbitros que, que no dan la talla y el otro día se equivocaron en contra del Sporting y el día del, del Levante también.
1: ya Siempre hay quien habla ya de... Bueno, te quieren bajar al Sporting de ahí, le perjudican, no le pitan penaltis, durante, es verdad que los, le pidan po pocos penaltis en relación con otros, no te lo crees, ¿no?
3: No, a ver, yo creo que un árbitro lo que quiere, en este caso en segunda división, es medrar, hacerlo bien y terminar pitando en primera división. Para eso tendrá que hacerlo lo mejor posible. El problema es que no les da el nivel para que les asciendan a primera división. No están a la altura de, de, de la categoría, muchos de ellos. Eh, estoy generalizando, seguro que hay eh, buenos árbitros en segunda, pero vamos, últimamente los arbitrajes que le estamos viendo en los partidos del Sporting ves árbitros, malos eh, con todo el respeto no ves árbitros de, de, del nivel que, es, que que se requiere y, y muchas veces los últimos partidos en contra del Sporting pero luego analiza los partidos y ves alguna falta que le pitan al Sporting o tan así pero es que es que el árbitro cómo puede pitar eso o sea, Es que son
1: no, no, no les da, no les da el nivel. Bueno, y hemos conocido que vamos a empezar a escuchar las conversaciones de los árbitros con el VAR. Al día siguiente es, ¿no? Al día siguiente. Sí, sí, al día
3: siguiente. Creo que no va a ser instantáneo, no va a ser al momento. Así que, pues nada, si ya teníamos polémica, pues sí, añádele un poquito sí, ya, ya, más. Porque ya, sí. imagínate, eh, pues eso, pásame esta imagen, ponme la otra, te llamo, ahora no te dejo de llamar. Bueno, yo creo que está bien, está bien que el aficionado lo conozca y sepa qué, qué, qué ocurre en el bar, que es una cosa un poco hermética ¿no? desde que se instaló en España, pero vamos, eh, la polémica no va a desaparecer, va, va a aumentar, si acaso. Va a haber jaleo seguro.
1: Bueno Héctor, pues es la última fesoria de la temporada, porque la semana que viene vamos a descansar un sí. poco, no hay liga, no hay nada, estaremos en fechas ya navideñas. Así que ya la vuelta seguimos hablando, a ver si el Sporting acaba 2023. O bien lo va a acabar, porque la situación va a ser buena. Sí. Ya le falta ponerle... pase lo que pase,
3: la puntuación de la primera vuelta se sume de tres o de una mañana, es vamos, es buena y yo, por ejemplo, no la esperaba en agosto, o sea, para no, nada. Vamos... Yo firmaba la salvación con sangre y
1: ahora me, 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 tengo que, me tengo que retractar. Pues a ver, mañana, y sí, es anecdótico, pero bueno, si se puede pasar todas las Navidades en puesto de ascenso directo, siempre siempre motiva, así que a ver si lo puede conseguir. Mucho eso ya no depende de él, pero bueno, visto cómo está, el Sporting eh, es posible. Luego el Valladolid, meterle toda la presión para el partido del jueves. Héctor, un placer. Muchas gracias. gracias. Felices fiestas. Un abrazo y felices fiestas para todos. Nos vemos pronto luego. con lo de felices fiestas, pero ya toca, ya toca. Sí, no, a 19 de diciembre ya se puede decir, sí. Un abrazo, Héctor. Seguimos. Hasta luego, hasta luego.
0: Carabia, el lugar perfecto para disfrutar esta Navidad de naturaleza y gastronomía. Un pequeño paraíso con las playas de la Espasa y el Arenal de Morís y la majestuosa Sierra del Suebe. Carabia, un balcón al paraíso. Carabia te desea una feliz Navidad.
1: Acierta regalando bienestar y salud con Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels. Un regalo a gusto de todo tipo de destinatarios y bolsillos, estancias, accesos a los centros termales, tratamientos, masajes, gastronomía, medicina deportiva, entrenamiento personal y
3: mucho más. Obtén tu regalo al momento de forma ágil y sencilla en BlauHotels.com. Acierta regalando Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels. Clínica Dental Palomero, centro especializado en implantología avanzada y estética dental. Su equipo de profesionales, con el doctor Eugenio Palomero Martín al frente, les desea unas felices fiestas. ClínicaDentalPalomero.com, la odontología de hoy, la cercanía de siempre.
4: ¡Atención, familias de los fresnos! ¡Papá Noel viene al parque de Navidad de los fresnos! ¿Pero cómo, que todavía no tenéis vuestra carta hecha...? No os preocupéis, tenéis hasta el 23 de diciembre para dársela a Papá Noel. Recordad, estará todos los días de 17.30 a 2030 horas en el Parque de la Navidad. Nos vemos en los fresnos, donde la Navidad cobra vida. En el Paraíso.
1: Hay siempre un calendario que es especialmente raro, que es el de la máxima categoría del balonmano femenino español, porque siempre hay un parón cuando empieza la liga, eh, y ahora que casi todo para, esto vuelve, eh, la división de honor femenina, y el Motiv.com, balonmano la calzada, juega el viernes en Elda a las 8 de la tarde, después del parón que, que ha habido retoma la competición, luego volverá a parar por Navidades y esperemos que lo haga con buen pie en ese partido, el balonmano la calzada. Y en balonmano pero masculino un asturiano del sergio que sigue entre los mejores y ha entrado en la lista del seleccionador la lista que ofrecía ayer para el Campeonato de Europa. Nos vamos mañana volvemos, esta es la última semana de ser Deportivos Gijón del año, pero mañana hay fútbol, estaremos con la previa y lo contaremos todos los detalles. Hasta mañana, adiós.